0: Buchmacherin der Bücherfrauen-Podcast Folge 12 zum zweiten Mal aus Mainz und mit der Vorsteherin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels Karin schmidt friederichs Wir haben uns zuletzt Ende April zu einem Podcast getroffen. Ja, und zwischen diesem letzten Podcast und der heutigen Aufnahme, da liegen aufregende Wochen und Monate. Unter anderem der Wahlkampf für das Vorsteherinnenamt. Dieser Wahlkampf hat im Mai und im Juni dann nochmal so richtig Fahrt aufgenommen. Der Wahltag in Berlin, der 19. Juni. Sie haben... Ähm, 500 Stimmen bekommen von 943 Abgegebenen. Ich habe mir nochmal rausgesucht, es sind 272 Stimmen direkt in Berlin abgegeben worden und eine, also scheint mir sehr hohe Anzahl an Briefwahlstimmen, nämlich 671 Stimmen, sind da reingekommen. Also ich habe Nachrichten bekommen, ein historisches Ergebnis. <lacht> Dann gab es in der Zwischenzeit zwischen dem äh, zwischen der Wahl und dem Amtsantritt Ende Oktober äh, haben Sie selbst davon gesprochen, dass Sie in eine Lehrzeit gegangen sind bei Heinrich Riedmüller, Ihrem äh, Vorgänger. Und seit dem 26. Oktober sind Sie jetzt im Amt. Der Transparenz halber: Wir zeichnen am 18. Dezember auf. Äh, wir strahlen sehr wahrscheinlich am 26. Dezember aus. Das heißt, es sind ziemlich genau 60 Tage. Normalerweise macht man das Fazit nach 100 Tagen. Aber jetzt sind wir schon ein bisschen früher dran. Ja, an welche Ereignisse seit dem Mai erinnern Sie sich sehr genau? Und vielleicht äh, mache ich auch noch mal einen Unterschied zwischen erinnern Sie sich gern und vielleicht auch nicht so gerne.
1: Ja, erstmal ganz, ganz lieben Dank, dass Sie zum zweiten Mal hier sind und Entschuldigung für die Stimme, das ist eine der Folgen ähm, eines sehr ehrgeizigen Amtsantritts, dass die nicht so ganz perfekt ist. Ja, woran erinnere ich mich intensiv, woran gern, woran weniger gern? Natürlich, dass die Erinnerung dieses Jahres ähm, wird sein am 18. Juni, aus Paris, wo wir den Geburtstag, den 60. Geburtstag meines Mannes gefeiert haben, nach Berlin zu reisen und tatsächlich eine, einen einzigen Vorsatz im Gepäck sei ein guter Verlierer. Ich war total sicher, dass ich diese Wahl nicht gewinnen kann. Ich wurde in Berlin auch von sehr vielen Menschen mit so einem liebevoll tröstenden Umarmungsgesten Reichtum begrüßt, ähm, wo ich dachte, na, immerhin mögen sie mich anscheinend. Und ich dachte, das ist vielleicht auch eine ganz wichtige Erfahrung. Man, also man kann nicht kämpfen, ohne zu akzeptieren, dass man auch verlieren kann. Meine Tochter aus Hamburg war spontan angereist. Die hat Psychologie studiert und glaubte wohl, die Mama braucht das jetzt. Und dann dauerte die Auszählung ja sehr lange und ich werde, glaube ich, nicht vergessen, wie Frau Bickel sagte, zum zweiten Mal in der Geschichte des Börsenvereins und ich das natürlich wieder auf dem Ohr hörte, es ist, ist auch bis jetzt erst einmal ein Zwischenbuchhändlervorsteher gewesen und als dann das Frau kam, war der einzige Gedanke, jetzt nicht umkippen und ich, war, ich wusste überhaupt nicht, was ich dann machen sollte, weil ich ja, wie gesagt, den Film im Kopf hatte, sei ein guter Verlierer. Ich saß auch mitten in der Reihe, sodass es eine ganze Weile brauchte, bis ich überhaupt aus dieser Reihe rauskam, was vielleicht ganz gut war, bis dahin trugen die Füße wieder. Das war, klar, das war so ein Moment, der vielleicht auch gerade durch die Erwartung davor ganz besonders war. Ich erinnere mich und habe mich gern und intensiv an die Reise nach Lüneburg, wo ich extra zum Landesverband Nord eben auch zum Wahlkampfauftakt hingefahren bin. Das war, glaube ich, Ende April, nee, Anfang April. Das war so absurd. Ich war noch nie in Lüneburg. Und Lüneburg ist eine wahnsinnig schöne Stadt. Und ich habe dann insgesamt ganz viel von Deutschland kennengelernt. Und ich habe aber noch nie Wahlkampf gemacht. Und ich wusste dann gar nicht, wie geht das denn? Ich kann viel besser für die Sache kämpfen. Ich kann sehr gut andere groß sein lassen. Meine, meine Tätigkeit als Verlegerin ist, Autoren groß machen und wenn ich Konferenzen moderiert habe, geht es darum, Redner groß zu machen. Und jetzt mich selbst groß machen, das fiel mir auf, das liegt mir gar nicht. Und das mache ich auch nicht gerne. Und was ich noch weniger gerne mache, ist theoretisch jemand anderen klein machen oder zumindest dem widersprechen und Unterschiede rausarbeiten. Und das hat mich überfordert. Dafür war aber Lüneburg so schön. Und die Fahrt war nett und mein Mann war extra mitgekommen, um sicherzustellen, dass ich am nächsten Tag zum 100. Geburtstag seines Vaters auch aus Lüneburg wieder zurück im Rhein-Main-Gebiet bin. Und also damit wir uns auf der Fahrt abwechseln können. Das war sehr kaltes Wasser, in das ich gesprungen bin. Und, ähm, und
0: Lüneburg war der Auftakt zu, den, äh, zu der Vorstellungsrunde in den Landesverbänden? Genau, das mhm. war
1: der erste Termin mit den Landesverbänden. Dann tingelten wir ja weiter von Landesverband zu Landesverband. Absurderweise, ich weiß nicht, ist wohl die Farbe des Jahres, beide immer in Dunkelblau. Und immer wenn ich dann dachte, so jetzt reißt du daraus aus, riss Herr Köhnemann auch aus. Und beim zweiten, beim nächsten Mal hatten wir dann das Gefühl, jetzt macht der ja was anderes, kamen wir wieder beide in Dunkelblau inklusive Wahltag und hatten immer so das Gefühl, wir treten da wie so Geschwister oder so auf. Und das Fazit aus dieser Wahlkampfphase ist, ist tatsächlich, dass sich... Ich habe da viel gelernt, aber ich habe auch über mich gelernt, ich, ich bin eher die Macherin, die auch zusammenschweißt, also die Brückenbauerin, diejenige, die moderiert, die, ich kann gut für die Sache kämpfen, aber für mich bin ich, glaube ich, froh, wenn ich das nicht noch mal muss. Ja, welche
0: Themen, die Ihnen im Wahlkampf bei den Landesverbänden begegnet sind, wollen Sie denn jetzt im Amt angehen?
1: Dafür war diese Wahlkampftour ganz fantastisch, denn natürlich haben wir viel mitgegeben bekommen. Jede Frage an uns war ja auch eine implizite Aufforderung. Und ähm, meine erste Sitzung am 4.11., also die erste Sitzung, die ich geleitet habe, ähm, war eine Strategiesitzung, die wir damit begonnen haben, dass wir im Vorstand einfach mal Kärtchen geschrieben haben, was, was sind so unsere Selbstverpflichtungen in diesem Amt. Meine beiden ersten Kärtchen waren Mitgliedernähe und Mitgliedernutzen. Und die sind eindeutig der Wahlkampftour zu verdanken. Also ich glaube, dass der Börsenverein, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen fantastischen Job machen. Und ich glaube, dass trotzdem manchmal vor Ort bei den Mitgliedern das nicht in dem Maß ankommt. Also ich dachte immer, ich baue vor allem Brücken zwischen den Sparten und zwischen den Unternehmensgrößen. Ich glaube aber, es kommt, kommen weitere Brücken dazu als Aufgabe, nämlich zu übersetzen, was wird da geleistet und was tun, dies, tut dieses Team von ähm, festen und freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Braubachstraße für den Fortbestand der Branche, für den Erfolg der Branche und das ist klar, wenn ich in meiner Buchhandlung oder in meinem Verlag sitze, dann denke ich nicht täglich an den Verband. Und das ist auch nicht der Job von den Mitgliedern. Aber ich glaube, diese Leistung klar machen und auch die Verbundenheit, die ja eigentlich in dem Wort Verband oder Verein auch steckt, zu stärken, das, das habe ich aus, diesem, aus dieser Tour mitgenommen. Mhm.
0: Das klingt so ein bisschen so, wie ich ein ähnliches Erlebnis manchmal bei den Bücherfrauen habe. Ähm dass man Projekte, die man in so einem Netzwerkverband äh, vorantreibt, dass man über die immer noch einmal mehr kommunizieren könnte, als man es tut. Während man selbst schon denkt, das habe ich aber doch eigentlich schon oft genug gesagt, es muss den anderen ja schon zu den Ohren rauskommen. Aber ich glaube, gerade dann ist es immer noch einmal wichtig, es nochmal zu sagen, weil äh, es dann eben immer noch nicht überall angekommen
1: ist. Also ich habe ganz oft in den letzten Wochen daran gedacht, die Botschaft ist das, was beim anderen ankommt. Und es ist eben überhaupt nicht genug, dass man weiß, was man getan hat und dass das direkte Team weiß, was es getan hat. Ich komme ja selber aus einem so kleinen Unternehmen und hier ist, sind die Räume offen. Hier wissen wir, was wer tut. Und trotzdem wissen wir manchmal nicht, wie sehr die im Lager gerade im Stress sind, weil die packen und weil für die ähm, Kleinbestellungen, Nachbestellungen vor Weihnachten eben ein anderer Stress sind als eine große Barsortimentslieferung. Und wenn das schon bei so wenigen Menschen nicht ganz klappt, wie soll das dann auch intern bei der Börsenvereinsgruppe ähm, automatisch klappen, aber vor allem dann eben über die ganze Republik mit unterschiedlichsten Arbeitsrhythmen und Arbeitsweisen? Ja, ich glaube, einmal mehr sagen, ohne dass es dann so oberlehrerinnenhaft kommt.
0: Gab es denn in der kurzen Lehrzeit zwischen Juni und Oktober Überraschungen oder Themen, mit denen Sie gar nicht gerechnet hätten?
1: Also, diese Lehrzeit ähm, unterteilt sich in Gespräche, Telefonate und Besuche ähm, bei Herrn Redmüller und eine, ich habe das für mich Tour der offenen Ohren genannt, dass ich versucht habe, zu möglichst vielen Branchen, Teilnehmerinnen und Teilnehmern, zu fahren. Jetzt sind diejenigen, bei denen ich nicht war, enttäuscht. Es war trotzdem schon ein relativ voller Terminplan. Ähm, Wirkliche Überraschungen gab es nicht. Es gab die positive, also das Positive war, ich bin überall und habe mich offen aufgenommen worden. Und ich bin vor allem zu Unternehmen gefahren, die ich nicht so gut kenne, also deren Perspektiven ich bis jetzt nicht so gut kenne. Und es waren immer offene Gespräche, ich bekam auch einen Vertrauensvorschuss, was ich schön finde. Das spricht für die Kultur dieser Branche. Und der Herr Riedmüller, der war jetzt zum Ende seiner Amtszeit, hat das ja sechs Jahre gemacht, so routiniert, dass der sich gar nicht mehr vorstellen konnte, was ich alles nicht weiß. Die Überraschung kam dann eigentlich mit dem Amtsantritt, dass es noch mehr ist, als ich gedacht habe.
0: Gibt es da ein paar Beispiele von noch mehr, also dass es noch
1: mehr ist? Also, das beginnt damit, dass einige Ämter an der Funktion der Vorsteherin oder des Vorstehers hängen. Von einigen wusste ich, von anderen wusste ich nicht. Also, das Witzigste war, dass ich ähm, gefragt wurde, ob ähm, wir eine bestimmte Ehrung vornehmen und dann bekam ich wieder eine Mail und da stand, dass ich, die waren mehrere, dass wir ja qua Amt implizit im Ehrungsausschuss sind und ich fragte, was diese Mail sollte und erfuhr dann ja, natürlich sind sie als Vorsteherin auch im Ehrungsausschuss und ich dachte, wie komisch ist die denn formuliert. Und der, die neuen Mitglieder des Vorstands wussten das eben alle auch nicht, dass sie im Ehrungsausschuss sind. Das kann man dann sehr schnell klären und der Ehrungsausschuss ist auch kein wirklicher Stress. Aber ähm, ich bin zum Beispiel jetzt auch im Aufsichtsrat der Wirtschaftstöchter. Da kommt so jeden Tag noch irgendeine Kleinigkeit. Das sind zum Teil Mini-Dinge, aber zum Teil ist es auch Zeitaufwand. Ach so, ja, da sind sie denn aber schon auch dabei. Und natürlich gibt es auch die ersten heftigen Terminkollisionen. Ja, aber wir haben gedacht, dass Sie hier eine kurze Keynote halten. Und das ist ein wichtiges Projekt, das muss Sie doch interessieren. Und das wird so die Herausforderung für 2020, auch auszusuchen, was kann ich denn ernsthaft begleiten und wo wäre es zwar sicher wünschenswert und schön und es soll auch keine Absage an das Projekt sein, aber ich kann mich nicht vierteilen. Und... Das ist jetzt eher so dieses Überraschende, wie viele Menschen auf mich zukommen und denken, das muss doch jetzt ihr Herzensprojekt werden. Und das würde es auch, das Herz ist groß, aber der Terminkalender geizt. Und man kann halt auch nicht gleichzeitig in Berlin und in Frankfurt sein und den Vorlesewettbewerbssieger küren und einer Wettbewerbsjury beiwohnen. Und dann tendiere ich dazu, die Dinge ganz oder gar nicht zu machen und nicht, Überall so ein bisschen lang zu schrapsen.
0: Für all diejenigen, die noch nicht so in die Buchbranche abgetaucht sind, die Wirtschaftstöchter heißt die Wirtschaftstöchter des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Was sind das denn
1: genau für... Unternehmen. Pardon, jetzt sehen Sie, ich fange schon an, so weit die Insider-Sicht zu haben, dass ich vergesse, Gar dass ich Problem. das vor wenigen Wochen auch nicht <lacht> wusste. Also der Börsenverein des Deutschen Buchhandels hat zwei, ja wir nennen die internen Wirtschaftstöchter, also dem sind zwei, in der Börsenvereinsgruppe gibt es zwei Unternehmen, das eine ist sehr, sehr, sehr bekannt, das ist die Frankfurter Buchmesse, die weltgrößte Buchmesse und das zweite ist in der Branche auch sehr bekannt, über die Branche hinaus nicht so, dass ähm, es die Marketingvereinigung bucht. Unter diesem Namen kennt man es auch wieder nicht, aber das ist, die betreibt zum Beispiel das Verzeichnis lieferbarer Bücher, VLB und VLB TIX. Die gibt das Börsenblatt des Deutschen Buchhandels heraus. Also die ist so quasi die Infrastrukturtochter für die Branche. Und diese beiden Unternehmen haben jeweils einen Geschäftsführer. Und agieren eigenständig, in verbunden eben durch die Börsenvereinsgruppe. Das ist was, was man in der Branche nicht wissen muss und außerhalb der Branche erst recht nicht. Da ist es einfach wichtig, dass es diese Strukturen gibt. Innerhalb des Verbandes ist es dann wieder wichtig, diese Struktur zu verstehen.
0: Ja, also ich denke, man begegnet den beiden ja schon immer, aber da ist es, glaube ich, auch nochmal ganz interessant zu wissen, dass sie damit natürlich auch zu tun haben. Ähm, zur Tour der offenen Ohren passt vielleicht auch ganz gut, dass wir noch vor der Wahl äh, am 5. Juni bei den Bücherfrauen einen Blogbeitrag hatten äh, mit vielen Erwartungen an äh, die oder den neuen Vorsteher. Steherin, äh, war das ja dann zu dem Zeitpunkt noch. Ich habe äh, in dem Zusammenhang zwei Erwartungen fallen lassen, die ich jetzt nur mal hier so als Stichwort auch so fallen lasse, wobei äh, es sicherlich Themen sind, äh, die man nicht Einmal einfach so fallen lässt, aber wo man vielleicht dann auch einfach so ein bisschen schauen muss, was könnte man da zusammen tun, nämlich den Gender Pay Gap oder die Lücke, die zwischen Mann und Frau entsteht in dieser Buchbranche und bei der gleichen Arbeit branchenübergreifend ist das ja wahrscheinlich durch den Equal Pay Day vor allen Dingen auch bekannt, der immer äh, dann begangen wird. Ähm, ja, also mit, mit diesem Datum markiert man, bis wann Frauen eigentlich quasi umsonst gearbeitet haben oder noch nichts verdient haben in diesem Jahr, während die Männer eben dann schon was verdient haben. Und das zweite Thema, was mir wichtig wäre, ähm, vielleicht noch in unserer gemeinsamen Amtszeit, äh, wäre auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Buchstabe. Und dann gab es aber eben auch einige... Ähm Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die auch Erwartungen haben. Ich habe mir zwei rausgesucht und äh, würde die jetzt mal kurz äh, skizzieren oder vorlesen. Zum einen Britta Jürgs, die ja die Verlegerin vom Aviva Verlag und auch die Vorsitzende der Kurt-Wolf-Stiftung ist, auch frühere Bücherfrauen-Vorsitzende und übrigens auch äh, Bücherfrau des Jahres. Äh, das Jahr, in dem sie es geworden ist, weiß ich nicht mehr ganz so genau.
1: Ich leider auch nicht genau, aber das weiß ich noch Yeah. <laughs> Ja,
0: sie hat geschrieben, ich wünsche mir einen Vorstand, der für die Vielfalt unserer Branche steht und die Belange kleinerer Unternehmen, ob nun Buchhandlungen oder Verlage, ebenso ernst nimmt, also dass dieser Vorstand eben ebenso ernst nimmt wie die Großen und der den Austausch und die Kommunikation mit Verbänden oder Netzwerken wie den Bücherfrauen oder der Kurt-Wolf-Stiftung fortsetzt und intensiviert. Ich wünsche mir Vorsitzende, die nicht nur von Buchhändlern und Verlegern sprechen, sondern auch von Buchhändlerinnen und Verlegerinnen und ich würde mich über neue Ideen und frischen Wind in Sachen Branchenmarketing
1: freuen. Das spricht mir sehr aus dem Herzen. Also natürlich auch Ihre Punkte, die ähm, ungleiche Bezahlung, ähm, egal in welcher Branche, ist ein Drama. Es ist schwierig, da von Börsenvereinsseite wirklich aktiv zu werden, weil wir ja keine also wir haben die Macht der Worte, klar, aber wir haben ansonsten keine Macht, in die ja, Vertragsgestaltung zwischen Unternehmen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einzugreifen. Ähm, nichtsdestotrotz, die Macht der Worte haben wir. Ähm, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, ja, und jetzt verrate ich Ihnen das, sie werde ich... Ähm, Insofern implizit thematisieren und einige im Börsenverein wissen das schon, andere erfahren das jetzt durch den Bücherfrauenblog. Ähm, ich werde Ende März, Mitte März nach der Leipziger Buchmesse für drei bis vier Wochen meinen Arbeitssitz nach München verlegen, weil meine jüngere Tochter ein zweites Kind bekommt. Und der Älteren habe ich zur, um die Geburt des zweiten Kindes geschenkt, dass ich mich eine Weile um das ältere Kind kümmere. Und dann kriegt die Jüngere das dementsprechend auch, also die Working Grandma mit Ehrenamt. Und die ersten Termine werden deshalb jetzt schon nach München verlegt. Jetzt muss man dazu sagen, dass ja ohnehin immer in jedem Gremium Menschen aus den verschiedensten Orten Sitzen, also das ist nicht, die kommen jetzt nicht alle wegen meiner ähm, Terroraktion nach München, sondern die, kommen, die Termine finden jetzt halt mal in München statt. Und als ich das erste, den Ersten darauf ansprach, ja, ich kann das in der zweiten Märzhälfte möglich machen, aber nur, wenn das erstens in München ist und zweitens während der Kita-Zeiten, da musste ich sehr daran denken, wie ich mit zwei kleinen Kindern Architektin war. Und es hat sich dann doch was getan, also das war die gute Nachricht, aber ähm, ich bin sehr gespannt auf weitere Reaktionen und habe mich entschieden, jetzt heute Morgen im, an unser Gespräch denken, dass ich das jetzt einfach mal sage, weil als ich junge Mutter war, in einem männerdominierten Beruf, nämlich damals noch der Architektur, habe ich mich zum Teil gar nicht so getraut, davon zu sprechen, dass ich jetzt gehen muss, weil ich meine Kinder abholen muss, weil das immer so ein, ach so, jetzt sind die Kinder ihr wichtiger und dann ist ihr ja der Beruf wahrscheinlich nicht wichtig, implizierte. Und heute denke ich, vielleicht ist es sogar ein gutes Signal, wenn man sagt, ja, und, nicht trotzdem, sondern und. Ich freue mich unglaublich darauf Morgens durch den englischen Garten meine kleine Enkelin zur Kita zu bringen und ja, wahrscheinlich werde ich zurück, also beim Abholen ab und zu wahnsinnig hetzen müssen, weil ich von irgendeinem Termin komme. So ist das halt, wenn man das vereinbart und je mehr wir darüber sprechen, desto normaler wird es vielleicht. Jetzt zu Britta Jürgs, langer Umweg. <lacht> ähm, ich hatte die Chance, zum, im Börsenblatt, was direkt nach der Buchmesse erschien, so ein bisschen einen Artikel zu schreiben, in dem ich mich darstelle, so eine Art Antrittstext. Und da zieht sich die Vielfalt als wirklich lebenswichtiges, lebenswichtiger Bestandteil der Branche wie ein roter Faden durch. Ich bin im Moment dabei. Also ich habe gestern abgestimmt, den roten Faden für meine Keynote auf der IG Belletristik und Sachbuch in München. Das ist in der zweiten Januarhälfte immer so eine Art, ich nenne das für mich intern Neujahrsempfang. Es ist natürlich nicht, aber es ist so das erste große Event der Branche. Ähm, auch da, die will ich jetzt natürlich hier nicht vorwegnehmen, aber auch da wird die Vielfalt massiv Thema sein. Ich bin nämlich fest davon überzeugt, dass es die Kleinen und die Großen braucht. Also ich bin auch nicht diejenige, die da irgendwie die einen gut und die anderen schlecht findet, sondern ich glaube, dass wir es beides brauchen auf allen Seiten und dass sich das wechselseitig befruchtet. Also dass tatsächlich die Kleinen auch von der Sichtbarkeit der Großen profitieren, aber ganz doll auch die Großen von der, Kreativität und Agilität der Kleinen und dass die Gesamtbranche herbe Verluste einstecken müsste, wenn wir diese Vielfalt nicht mehr hätten. Und ich hatte von dieser Strategiesitzung erzählt und ich glaube, das darf ich soweit auch verraten. Ich habe mir die Kärtchen, die wir da geschrieben haben, ähm, ich habe mir vom Börsenverein zwei Pinwände für mein Büro gewünscht und auf der, an der einen Pinnwand hängen diese Kärtchen. Erstens, weil ich den Vorstand auch in seiner Vielfalt als Kollektivgremium begreife und mich nur als die Prima inter Paris. und zweitens, weil das ja so eine Art Programm auch ist, was wir uns gegeben haben und da immer drauf zu schauen, wenn ich in meinem Frankfurter Büro bin, tut ganz gut. Er bringt einem in Erinnerung, wofür man wirklich da ist und auch bei der Vielfalt können wir vom Börsenverein natürlich nicht dirigierend wirklich eingreifen, aber den Respekt voreinander und die wechselseitige Anerkenntnis der Bedeutung hilft schon. Und ähm, ja, die Kurt-Wolf-Stiftung, ich bin Mitglied und mag die sowieso, also von daher da... da schlägt das Herz schon automatisch in der Brust.
0: Und gab es denn da auch schon Gespräche über eventuelle gemeinsame Projekte?
1: Mit der Kurt-Wolf-Stiftung? Konkret nicht. Es gibt einen Termin in Berlin, von dem ich noch nicht genau weiß, ob ich ihn möglich machen kann. Das ist einer derjenigen, die im Moment noch mit was anderem kollidieren und ich überhaupt nicht weiß, wie ich das unter einen Hut kriege. Aber es wird da ganz sicher Gespräche geben.
0: Wenn wir schon über ähm, die Vielfalt auch im ähm, Börsenvereinsvorstand sprechen, vielleicht äh, nennen wir die, die anderen Ämter einfach auch nochmal und die Personen, die sie ausfüllen, äh, damit wir die vielleicht auch nochmal zumindest im Ohr haben und äh, wann immer es möglich ist, uns davon auch ein Bild machen können. Genau, ich fange vielleicht mit
1: denjenigen an, die durch ein Ehrenamt, was sie bereits ausfüllen, automatisch Vorstandsmitglieder sind. Das ist für den Buchhandel die Frau schulz rother mhm. Für die Verlage ist es die Frau Kneißler Und für den Zwischenbuchhandel, also die Auslieferungen und die Barsortimente, ist es der Herr Schirke. Dann gibt es im Vorstand einen ständigen Vertreter der Länder. Wir haben hier ein föderales System. Das ist der Herr Stadler. Und dann gibt es die direkt gewählten Vorstandsmitglieder, da bin ich als Vorsteherin gewählt. Meine Stellvertreterin ist die Frau Beurich. Als Schatzmeister gewählt ist der Herr Gravemann. Auf jeden Fall ist der Herr Klingelhofer weiter im Vorstand. Die Felicitas von Lovenberg ist weiter im Vorstand. Ich komme nochmal auf den Blogbeitrag
0: zurück, der übrigens heißt, wer die Wahl hat, Bücherfrauen und Buchmenschen zur Börsenvereins-Vorstandswahl vom 5. Juni, wie gesagt. Ein zweites Statement, was es darin gibt, kommt von Pia Ziefle, die ist Buchhändlerin und Autorin. Ähm, äh, und ähm, hat unser Buchladen in Mössingen aufgemacht, noch gar nicht so lange her. Ähm, und sie schreibt, meine Erwartungen an eine so wichtige Person sind, also wir sprechen jetzt noch vor der Wahl, mhm. ja, sind quasi die Erwartungen, die äh, da so an sie herangetragen wurden. Ähm, und Pia Ziefle erwartet Folgendes. Verbundenheit mit dem Buchhandel in erster Linie. Wir kleinen Buchhandlungen sind diejenigen, die ganz dicht an einer ganz heterogenen relevanten, unglaublich treuen Kundengruppe sind. Wir machen exzellente Beratung und brauchen Zeit dafür. Wir suchen ganz gezielt unser Sortiment zusammen und brauchen Zeit dafür. Zeit ist Personal, Personal ist Geld. Wir sind über alle Maßen angewiesen auf eine ordentliche Preispolitik der Verlage, denn unser Überleben ist nicht allein abhängig von Kreativität und 1a-Lage, sondern vor allem von Eurobeträgen, die wir aufgrund des Angebotes der Verlage überhaupt erwirtschaften können.
1: Das ist jetzt natürlich wieder sowas, wo der Börsenverein allenfalls sensibilisieren kann, mit dem Hut der Vorsteherin auf ähm, würde ich ergänzen oder möchte ich ergänzen, Preise entstehen vor allem auch durch Qualität und insgesamt finde ich, dass wir an der Qualität täglich arbeiten, auf Verlagsseite, auf Handelsseite dann sowieso in der Qualität der Vermittlung. Und dass wir da ein gewisses Selbstbewusstsein, ich sage jetzt mal, weiterentwickeln sollten, denn wir haben es schon ein bisschen entwickelt, dass das natürlich auch seinen Preis haben darf. Und ich freue mich jetzt mit beiden Hüten, also Hut der Vorsteherin und Hut der Verlegerin, dass dieser Ruf in den letzten Jahren aus dem Handel gekommen ist. Denn zu meiner Anfangszeit habe ich oft erlebt, dass wir jetzt Hut Verlegerin hochwertige und damit auch höherpreisige Bücher gemacht haben und diese Preise dann diskutiert wurden im Vertriebsgespräch. Oh, so viel kann ich nicht und meinen Sie echt? Und da hat sich was geändert. Und jetzt hat in den letzten Jahren hat fast der Handel die Verlage überholt und gesagt, wir würden uns trauen Wir können so qualitätvolles Sortiment gestalten und wir können so gut verkaufen, dass wir einen Preis auch besprechen und verargumentieren können und nun, liebe Verlage, kommt ihr mal in die Puschen und wenn diesen Preisen, von denen ich auch der Meinung bin, dass sie ruhig, jetzt nicht exorbitant, aber dass sie ruhig selbstbewusst sein dürften, die Qualität zugrunde liegt, die der Kunde und die Kundin erwarten, dann ähm, kann das nur ein heißer Tipp an die Branche sein, seid selbstbewusst, seid gut, seid sehr gut und dann lasst uns das auch kommunizieren, denn dass ein Kinoabend zu zweit schon ohne das Popcorn teurer ist als ein Buch, an dem man sehr viel länger Vergnügen hat, ist ein ungeschriebenes Gesetz, was ich gerne umschreiben würde oder umschreiben helfen würde. Aber auch hier nochmal als vielleicht, das erlebe ich als Erwartung sehr oft, dass man so denkt, jetzt kann die die Welt retten. Wunderschön, wenn man das zugeschrieben bekommt, aber auch ein bisschen schlimm. Ähm, der Börsenverein ist ja ein Unternehmensverband. Also man Mitglied im Börsenverein ist das Unternehmen, die Buchhandlung oder der Verlag oder die Auslieferung, das Barsortiment und nicht ein Verband von Mitgliedern. Also Mitglieder sind juristische Personen und Unternehmen und nicht menschliche Personen. Und insofern, und er kann eben den Mitgliedern Tipps geben, Selbstbewusstsein geben, Anregungen geben, aber die Unternehmen sind ähm, in höchstem Maße eigenständig. Und das muss man sich immer in seinen, also wenn dann die großen Wünsche kommen und man so kurz davor ist, auch selbst die Welt retten zu wollen, ähm, sagen das und das kann ich und das und das kann ich eben nur anstoßen.
0: Mhm. Passt auch ganz gut zu der Frage, die ich mir da notiert habe, welche Erwartungen können Sie erfüllen und welche vielleicht
1: nicht? Ja. Ähm, also ich glaube, das oder ich erlebe jetzt aus den ersten Tagen und Wochen, das Wichtigste ist mir klar machen und auch den Menschen, die mich ansprechen, das kann ich mitnehmen und in meine Kommunikation integrieren, weil es mich auch überzeugt das kann ich mitnehmen in den Vorstand und in unsere Vorstandsdiskussion und Arbeit integrieren, also da können wir konkret was tun und auch zu sagen, das kann ich nicht tun, also ein Beispiel ich war, bin regelmäßig am mediacampus bis 26. Oktober war ich da immer als Verlegerin und habe den Verlag vorgestellt dann gab es einen Termin, den wir schon ausgemacht hatten vor Ewigkeiten und ähm, der war dann nach der Wahl und vor dem Amtsantritt und dann haben wir gesagt, jetzt möchten natürlich die, ähm, der Branchennachwuchs, der da in Seckbach versammelt ist, auch gerne ein paar Fragen an die designierte Vorsteherin ähm, stellen. Dann haben wir so Position und Jackett gewechselt, damit klar ist, welcher Hut ist gerade drauf. Ähm, und da kam dann ganz oft so, ich würde, bei uns werden aber so wenige übernommen nach der Ausbildung und können sie da nicht was machen. Und das war das erste Mal, wo ich gemerkt habe, das tut mir jetzt furchtbar leid, euch enttäuschen zu müssen, aber da kann ich nichts machen. Und dann nahm das Gespräch nach einer Weile so den Verlauf, dass wir uns intensiv über, welche Kompetenzen brauchen Gründer, und es gibt genügend Buchhandlungen, die zu übernehmen sind, auch Verlage, Alterspyramide, ähm, dann wir es so, jeder ist seines Glückes Schmied und ähm, was, was braucht man für Kompetenzen, was braucht man für Eigenschaften und dann nahm das Gespräch eine ganz andere Wendung, als die Auszubildenden gedacht haben und das hat mir gezeigt, diese Ehrlichkeit zu sagen, das, das ist in dieser Rolle nicht drin, also ich würde es ja gerne, jeder würde gerne irgendwie ähm, ja zaubern können, aber das kann ich damit eben doch nicht. Aber zu überlegen, wenn ihr nicht übernommen werden könnt aus strukturellen Gründen, die Arbeitgeber sind deshalb hier gar nicht unbedingt böse, ähm, dann ist diese Ausbildung trotzdem sinnvoll und dann ist es trotzdem eine ideale Grundlage für eine Karriere in dieser Branche. Vielleicht ist die Flexibilität im Kopf dann gefragt, diese Karriere umzudefinieren. Ich
0: würde später zu einem späteren Zeitpunkt auch nochmal auf äh, ja, Nachwuchs... Sorgen äh, mhm. auch nochmal eingehen. Ähm, ich will gerade mal schnell äh, diesen Blogbeitrag äh, nicht zu Ende mhm. bringen, aber nochmal erwähnen, äh, dass der ja eben immer auch noch nachlesbar ist und äh, auch noch weitere Statements hat, nämlich zum Beispiel von Katrin Bietz äh, aus Lübeck äh, von fünf Sortimenterinnen des fünften Unternehmerinnen-Treffens in Rheinfelden äh, und auch von Volker Obmann von Mojo Reads Punkt komm. Ja, ich wollte äh, ein bisschen fragen, wie sich der Alltag jetzt ähm, geändert hat. Es klang vorhin schon ein bisschen so an und man konnte jetzt im Dezember auch lesen, ähm, die oberste Bücherfrau hat kaum noch Zeit zum Lesen. An der Stelle muss ich jetzt ein bisschen korrigierend eingreifen, auch wenn ich mich da sonst äh, immer sehr zurückhalte <lacht> und vielleicht äh, bei der dpa nochmal Kommunikationsarbeit leisten. Äh, das ist eben auch neben dem Börsenverein noch die Bücherfrauen gibt. Aber äh, es klingt so, als wäre nicht mehr viel Zeit zum Lesen, beziehungsweise habe
1: ich das auch schon etwas relativierter gelesen. Ja, also das Gespräch, ähm, aus dem diese Meldung wurde, dreht es sich eigentlich um den Wert der Lesezeit. Also Frau Trauner und ich hatten ein sehr, sehr gutes Gespräch darüber, dass gerade diese Zeit zwischen den Jahren jetzt ähm, ja, so ein bisschen Niemandsland ist und dass man da die Zeit hat, in ein Buch eben wirklich tief einzutauchen. Und wir haben uns darüber unterhalten, dass man eigentlich mit jedem Buch, das man kauft, auch diese Zeit kauft. Und natürlich habe ich in dem Kontext auch gesagt, dass mir diese Zeit zwischendurch jetzt eben auch fehlt. Das kennt, glaube ich, jeder engagierte Mensch, dass diese Zeit mal da ist und mal nicht. Und es stimmt überhaupt nicht, dass sie gar nicht mehr da ist. Im Gegenteil, es steht neben meinem Bett eine Kiste mit Büchern und das ist, der Koffer steht zwar leer, auch da, aber ich fahre nach Weihn also über Weihnachten weg. Und das Erste, was geparkt ist, ist diese Kiste mit den Büchern. Und auf die freue ich mich auch, denn diese langen Abende finde ich herrlich zum Lesen. Und ich habe gesagt, und das ist tatsächlich etwas, was für diesen veränderten, Tagesrhythmus steht. Ich habe mir zum Beispiel ähm, Herkunft von Stanisic ähm, gekauft als Buch. Ich lese eigentlich lieber selbst, als dass ich vorgelesen bekomme, sprich Hörbuch. Und dann merkte ich aber, es ist so wahnsinnig viel los, Buchmesse und eben Amtsantritt. Und ich hatte eine lange Fahrt und dann habe ich es mir zusätzlich als Hörbuch gekauft. Und gedacht, ja, wenn du jetzt nicht weiterlesen kannst, dann hörst du halt weiter. Und jetzt befürchte ich, dass die Umsätze der Branche nicht sprunghaft ansteigen, weil Frau Schmidt-Friedrichs alle Bücher doppelt kauft, aber ähm, wäre ja auch nicht schlimm. Und das fand ich eine schöne Erfahrung, weil ich mich in die Stimme erstmal reinhören musste. Und dann fand ich, unterstützte sie den Text so gut, dass ich in dem Fall lieber weiter gehört, als weiter gelesen habe. Bei ihm ist es, glaube ich, so, dass er sogar selbst liest. Er liest selbst und er hat eben diesen Akzent und auch das zum Thema Vielfalt. Ich, ich fand das bezaubernd, dann in diesen Akzent reinzuhorchen und plötzlich war die ganze Geschichte ja so viel Glaubwürdigkeit, also war nochmal aufgeladen mit der Stimme, die eben kongruent diese Herkunft in sich trägt, so dass ich in dem konkreten Fall dann ein paar Mal gesagt habe, das empfehle ich zu hören. Bei ganz vielen anderen Büchern höre ich aus der Not heraus, weil ich gerne wissen möchte, wie es weitergeht. Und ich weiß, ich stehe jetzt trotzdem im Stau. Oder sitze in der S-Bahn, wo man ja auch wunderbar hören kann. Das daraus dann wurde, dass die oberste Bücherfrau, die ich gar nicht bin, <lacht> keine Zeit zum Lesen hat. Das ist eine Erfahrung, dass sich gerade aus dpa meldungen natürlich jede Journalistin und jeder Journalist, das den Satz rausnimmt, den man gesagt hat, das muss ich lernen und den man aber in einem Kontext ein bisschen anders gemeint hat.
0: Ja, wenn wir jetzt schon bei Sascha Stanicic sind, wie haben Sie die Verleihung des Deutschen Buchpreises an Ihnen erlebt?
1: Da waren Sie noch nicht im Amt, muss man nochmal sagen, aber kurz davor. Genau, also auf der einen Seite ähm, habe ich all diese offiziellen Events dieses Jahr natürlich durch eine ganz andere Brille gesehen. Ich habe immer Herrn Riedmüller getrackt. Was tut er? Wie tut er das? Er tut das verdammt gut. Und wie wirst du das nächstes Jahr tun? Also das lag immer so als ein Layer über meinem, meiner Erfahrung. Und tatsächlich war ich auch zum ersten Mal bei der Verleihung des Buchpreises überhaupt live dabei. Und ähm, ich fand das eine sehr, sehr schöne Veranstaltung. Und ich wusste zum Beispiel auch nicht, dass man anwesend sein muss, um den Preis verliehen zu bekommen. Es gibt ganz viele Dinge, die waren, also waren so in meinem, das zum Thema, was kommt an Informationen an. Also ich wusste so, das gibt den Buchpreis natürlich, aber ich wusste nicht, nach welchen Regularien ganz genau wird der verliehen. Das war in meinem bisherigen Leben, gehörte einfach nicht in dem Maß dazu. Und... Sascha Stanicic war ja total krank und stand da und man spürte das und spürte ihn ringen, um die Kraft überhaupt da zu sein, spürte ihn ringen mit den Freudentränen. Und dann hat er sich ja sehr klar zu Hanke geäußert. Das fand ich persönlich fantastisch und ich finde auch, dass die Buchbranche ein Diskursraum ist. Und insofern erlebe ich auch Kritik, wie er sie geäußert hat, an etwas, was ja jetzt mit unserer direkten Organisation auch gar nichts zu tun hat, als wichtig und richtig. Und habe davon auch mitgenommen, dass wenn irgendwann eine Entscheidung kritisiert wird, an der ich beteiligt gewesen bin, dann ist es auch okay. Also dann Eigentlich ist es schlimm, dass wir das nicht einfach mal annehmen und sagen, ja, das, die Nobeljury wird sich irgendwas gedacht haben, logisch, aber irgendwas hat sie halt auch nicht gedacht. Und da ähm, spricht jetzt Zanesitsch drauf an und vielleicht muss das nicht immer alles so zu einer zu Lösung und zu Friede, Freude Eierkuchen führen, sondern das ist gerade gut, wenn, wenn darüber jetzt auch debattiert und diskutiert wird und kann man den Autor vom Werk trennen, kann man die politischen Äußerungen vom literarischen von den literarischen trennen, ja, nein, ich finde diese Diskussion tut uns gut und wenn sie in Respekt geführt wird, dann nochmal mehr.
0: Ja, wenn wir über den einen Preis gesprochen haben, ähm, wo mir auch aufgefallen ist, ich habe mich zum ersten Mal mit beiden Preisen jetzt äh, beschäftigt, nochmal nachgelesen, äh, ja, was was geht denen immer äh, bevor und ich würde gern über den Friedenspreis des deutschen Buchhandels sprechen. Ja, wie lange verfolgen
1: Sie schon die Preisverleihung? Also das, woran ich mich als erstes erinnere und auch tatsächlich ganz intensiv und ich Weiß nicht, wie es dazu kam, aber mit 15 war ich mal mit bei der Verleihung des Friedenspreises. Also da waren meine Eltern eingeladen und ich durfte mit. Warum ich mit durfte, weiß ich nicht. Und meine kleinere Schwester durfte nicht mit, wollte vielleicht nicht. Und geehrt wurde Max Frisch. Und ich erinnere mich ehrlich gesagt nicht mehr ganz an die Veranstaltung, aber ich erinnere mich absolut klar, dass mich Max Frisch so fasziniert hat. Was der sagte und wie er das sagte und ich mag, glaube ich, auch die Schweizer Klangfarbe ganz gerne. Und dann habe ich mir, das habe ich nachgeguckt, daran hatte ich mich nicht erinnert, die war im September damals, warum auch immer. Und ich habe Ende Oktober Geburtstag und dann habe ich mir von meinen Eltern das war damals ganz druckfrisch eine Gesamtausgabe von Max Frisch von Surkamp. Das waren so blaue Leinenbände, leinenkaschiert auf Taschenbuch. Also damit wertiger in so einer Box. Und das wollte ich unbedingt haben zum 16. Geburtstag. Und meine Eltern fanden das die sicherste Methode, das Lesen zumindest von Max Frisch, wenn nicht gleich das ganze Lesen, mir abzugewöhnen, so eine Gesamtausgabe. Die, fanden, die sagten, das liest du nie. Und ich sagte doch unbedingt und den hätte ich so beeindruckend gefunden und meine Eltern merkten, glaube ich, dass ich halt einfach spontan begeistert war, aber die kannten auch meine Spontanität und bauten nicht so darauf, dass das jetzt ein nachhaltiges, ja, enzyklopädisches, enzyklopädisches Interesse quasi schon ist. Aber ich bekam dann diese Gesamtausgabe und ich fand die auch ganz wichtig und es passierte genau das, was meine Eltern sagten, ich las irgendwie einen Text und dann war es auch wieder vorbei und... Dann wusste ich aber, die, die war mir ganz wertvoll und als ich dann mit 18 meinen roten Käfer packte und all mein Hab und Gut da rein verstaute und erst nach Hamburg und dann nach Stuttgart mit dem zog, zog irgendwann auch in die dann irgendwann gemeinsame Wohnung mit meinem heutigen Mann Max Frisch Gesamtausgabe ein und dann haben wir, weiß wieder nicht warum, aber wir haben damit angefangen und wir haben das dann wirklich ganz konsequent gemacht. Wir haben uns dann jahrelang abends wechselseitig Max Frisch vorgelesen. Also es ist jetzt fast alles doch gelesen, zumindest was in dieser Gesamtausgabe damals war. Und das gibt's also gibt es auch noch. Ich sortiere manchmal dann auch Bücher aus, weil sonst können ja keine neuen mehr rein. Aber das, diese Box eben natürlich nicht. Also ich habe jetzt ein paar Mal in den letzten zehn Jahren irgendwo mal einen Text gelesen oder so. Ich lese immer noch gerne frisch. Aber die Tatsache, dass ich das eigentlich dem Friedenspreis verdanke, die habe ich jetzt erst begriffen, als ich eben dieses Jahr bei der Friedenspreisverleihung saß und dachte, nächstes Jahr du an dieser Stelle? Huhu. Dann habe ich mich aktiv erinnert tatsächlich an Astrid Lindgren. Das war irgendwie ein paar Jahre später. Und dann trat ehrlich gesagt der Friedenspreis so ein bisschen aus meinem Leben auch wieder raus. In der Phase des Architekturstudiums, also wir hatten auch keinen Fernseher und ja, irgendwann hat man mal im Radio, es war immer so, dass es, dass es den gibt und dass der eine Bedeutung hat, war mir klar und es war mir auch ganz wichtig, aber ich habe nicht an dem Tag zu dieser Zeit mein Leben danach geplant, dass ich jetzt Friedenspreisverleihung höre oder schaue. Das änderte sich dann mit dem Eintritt in die Buchbranche und seit einigen Jahren bin ich auch in der Paulskirche dabei. Am Anfang habe ich mir das nicht geleistet, weil ich immer dachte, eine Verlegerin gehört an ihren Stand und diese Team, also mein Verständnis von Team ist eben nicht, dass ich so spezielle Dinge darf, sondern ich gehöre dann genauso an den Stand und irgendwann wurde mein ehrenamtliches Engagement bedeutender und dementsprechend bekam ich dann da eine Karte. Und irgendwann habe ich dann gedacht, eigentlich bist du auch blöd, dass du das dir nicht gönnst. Und dann hab, haben wir mit dem Team gesprochen, dann durfte ich zum Friedenspreis und mein Mann blieb da und kümmerte sich und arbeitete eben mit am Stand. Und dann kam die nächste Stufe des der ja, Überarbeitung des, der Eigenverpflicht, des eigenverpflichtenden Weltbildes. Dann haben wir gefragt, ob wir vielleicht zusammen dahin gehen dürften und die Mitarbeiter das alleine machen. Das machen die perfekt. Hätte man viel früher machen dürfen. Aber es ist nach wie vor so und das wird auch als Vorsteherin so bleiben. Ich bin eine der wenigen, die nach der Verleihung und inzwischen bin ich ja sogar danach zum Essen eingeladen, wieder auf die Messe gehen, weil mir das Abklatschen mit meinem Team am Stand unheimlich wichtig ist.
0: Auch da sagen wir vielleicht nochmal für äh, Branchenfremde, aber Brancheninteressierte, äh, dass der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels immer am Sonntag verliehen wird, äh, während der Deutsche Buchpreis, äh, ich glaube, das ist der Dienstag, an dem der schon verliehen wird und der hat ja auch immer was mit einem Buch zu tun. Also bei Sascha Stanitsch ist es eben in diesem Jahr Herkunft. Ähm, äh, Shoutout an Heidelberg. Ab am 9. Januar gibt es wieder eine Lesung äh, mit Sascha mhm. Stanitsch. Und die Stimme ist so toll. <lacht> und wir haben die Erfahrung gemacht, dass er im letzten Herbst äh, gefühlt äh, doppelt so schnell gesprochen hat äh, wie bei der Buch- oder wahrscheinlich dreimal so schnell gesprochen hat wie bei der äh, Buchpreisverleihung und sind sehr gespannt, ob das die Mikrofone dieses Jahr mitmachen. <lacht> Ja, jetzt äh, ist ähm, diese Friedenspreisverleihung ist so ein bisschen was, wovon Sie vorhin erzählt haben, aber wahrscheinlich äh, ist Ihnen das äh, jetzt schon bewusst gewesen, also qua Amt, also Vorsteherinnenamt, äh, sind Sie auch die Vorsitzende des Stiftungsrates, die den Friedenspreisträger, Trägerin benennt.
1: Was bedeutet Ihnen das? Das ist eine Ehre, aber auch eine immense Verpflichtung. Also, und ich bin wirklich heilfroh, da im Hauptamt Martin Schuld zu wissen, der den Friedenspreis schon ganz lange, ich weiß nicht seit wann, aber schon ganz, ganz lange betreut. Es ist ein unvorstellbar gebildeter und angenehmer und in dieser Sache kompetenter Mensch, der ein leiser denkender, kluger Kopf. Und das vielleicht jetzt wieder zu, zu meinem Bild meiner selbst. Wenn ich spüre, das macht jemand so gut, dann weiß ich auch, ich werde mich da reinlesen. Wir bekommen Abstracts, wir bekommen dann aus einer engeren Auswahl die ähm, Juroren, ähm, quasi Patenschaften, natürlich das werde ich mit, mit Akribie und mit Fleiß und so tun, aber es gibt eine hochkarätige Jury, die im Februar, glaube ich, bekannt gegeben wird. Also dieses ich bin da nicht allein und ich bin da auch nicht die Wichtigste, sondern ich bin aber dabei, dass es, wenn ich mir das klar mache, dann kommt die reine Freude und davor war es so Kannst du das, also ist es wirklich, ja, hast so, du so viel Überblick über die Welt? Und dann habe ich kapiert, das hat ja keiner einzeln. das haben wir als Gesamtgruppe und das ist die Dynamik in der Gesamtgruppe und übrigens die Vorschläge. Ähm, es gehen jetzt im Januar ganz viele Briefe raus, wo der Börsenverein ehemalige Preisträger und ich weiß nicht genau, welche Menschen, auffordert, Vorschläge einzureichen, aber es kann, jeder Mensch kann Friedenspreisträgerinnen und Preisträger vorschlagen, nur nicht sich selbst. Das ist eindeutig mhm. verboten, das finde ich auch gut. Und aus diesen Vorschlägen ähm, wählt dann die Jury aus und dann muss man da auch richtig, richtig sich reinarbeiten und reinlesen. Das ist aber wieder fantastisch, also so einen Anlass zu haben, um sich mit was zu beschäftigen, das finde ich ist eine der schönsten Nebenwirkungen von so einem Amt.
0: Nun dürfte es kein Geheimnis sein, dass es bei den Bücherfrauen natürlich auch äh, ganz oft und lange Zeit ein Thema war, äh, dass das Verhältnis äh, von äh, männlich Ausgezeichneten zu weiblich Ausgezeichneten äh, sehr, sehr ungleich verteilt war. Ich habe mir jetzt auch mal die Mühe gemacht und habe äh, das, was bei Wikipedia steht, mhm. auch noch mal einzeln nachgerechnet. Wikipedia sagt nämlich eigentlich, es wären elf Frauen ausgezeichnet, da rechnen sie aber offensichtlich äh, auch die Paare ein. Also es gibt ja zwei mhm. Paare, die ausgezeichnet wurden. Ähm, ähm, und neun Frauen sind ausgezeichnet gegen 58 Männer. Wie gesagt, drei Paare beziehungsweise Institutionen. Also Es gab ja auch den Club of Rome mhm. ähm, und so weiter. Ja, und äh, dass die Preisträgerinnen ja, so in den letzten Jahren äh, dann auch mehr geworden sind. Gott sei Dank. <lacht> genau. Ähm, und das kann man vielleicht auch nochmal sagen, also laut Statut, äh, das heißt sogar jeder Mann äh, darf Vorschläge machen. Ähm, da möchte ich äh, eigentlich in diesem Podcast auch mal ein bisschen Raum für geben, dass das eben möglich ist ähm, und dass es vielleicht auch eine ganz schöne Beschäftigung ist, wer das sein könnte und dass man sich aber auf jeden Fall dann eben eben auch eine Begründung dafür ausdenkt, mhm. warum das so sein sollte.
1: Also ich finde es ganz massiv wichtig, dass das in den letzten Jahren endlich auch mehr Frauen sind. Zudem jeder Mann, was Sie eben ansprachen. Wir haben im Vorstand beschlossen, dass wir unsere Vorstandsprotokolle jetzt in gendergerechter Sprache formulieren. Wir haben am also wir haben angeregt, dass die wichtigsten Texte jetzt endlich überarbeitet werden. Das ist natürlich ein Prozess. Also dafür gibt es sehr, sehr, sehr viele Texte, die ähm, in so einem großen Verband ähm, kursieren. Aber ich merke an ihrem an Ihrer Betonung, und mir geht es inzwischen auch so, dass ich mich darauf sensibilisiert habe, dass wir mit Sprache was machen. Aber natürlich machen wir vor allem auch was damit, wen stellen wir an einer so prominenten Stelle hin und sowas ist ja auch immer Vorbild, das macht Frauen Mut. Also das ist übrigens mhm. was, was ich jetzt auch in, in meiner Wahl spüre, dass Frauen mich ansprechen und sagen, das macht mir jetzt auch Mut mhm. und ja, dann wie muss es dann erst mit einer Friedenspreisträgerin sein?
0: Ja, ich habe eine schöne Podcast-Empfehlung. Also das ist ja durchaus auch Gang und gäbe, dass man mal so von Podcast zu Podcast äh, einige Shoutouts äh, verteilt. Ähm, und das, was ich da habe, ist äh, der "Alles gesagt"-Podcast, ein Interview-Podcast von der Zeit. Und äh, vor einiger Zeit, äh, also ich glaube im Oktober, äh, war Caroline Emke zu Gast mit dem Titel "Caroline Emke: Wie finden wir Glück". Ähm, das Format dieses Podcasts ist so gedacht, dass der Podcast erst dann endet, wenn der Gast, in diesem Fall Caroline Emke, das Gefühl hat, es ist jetzt alles gesagt oder ich habe keine Lust mehr oder ich weiß nicht was. <lacht> dann sagt sie ein Codewort und dann bricht dieser Podcast ab und in dem Fall hat das tatsächlich für über fünf Stunden gedauert ähm, und die Interviewer sind da immer Jochen Wegner und Christoph ähm, armen von der Zeit ähm, und da beschreibt sie eben auch, wie sie vom Friedenspreis erfahren hat. Es gibt eine eigene Kapitelmarke dazu, also äh, diejenigen, die das interessiert, die könnten äh, direkt diese Stelle auch ansteuern. Und äh, ja, ich bin sehr gespannt, äh, wie es nächstes Jahr ausgeht, wer davon erfahren wird. Und ähm, äh, ich hatte sie ja auch schon mal gefragt, sind sie dann diejenige, die die frohe Botschaft überbringen darf?
1: Äh, bin ich sehr dran interessiert, wie das weitergeht. <lacht> Das habe ich tatsächlich noch nicht gefragt, ob ich das ähm, diejenige sein darf. Ich könnte mir so, wie, wie Martin Schuld und ich miteinander auch können, könnte ich mir das vorstellen, dass er mir diese Freude macht. Ich würde aber auch da sagen, vielleicht muss man das entscheiden nach der Wahl der Preisträgerin oder des Preisträgers, weil es zum Teil ja auch so ist, dass, dass da jemand dann vielleicht, schon eine spezielle Beziehung hat oder sich da sehr mit beschäftigt hat und dann würde ich auch wieder sagen, dann wäre es doch richtig und fair, dass diejenige oder derjenige aus der Jury das machen darf. Ich glaube, ich habe insgesamt schon eher das Gefühl, dass ich jetzt sehr, sehr viel Aufmerksamkeit und sehr, sehr viel so Ich-Zeit bekomme und oder Ruhm und da brauche ich nicht jetzt alles an mich reißen. Also wenn es da jemanden gibt in dieser Gruppe von der oder dem ich das Gefühl hätte oder wir das Gefühl hätten, das ist doch völlig organisch, dass die oder der das macht, dann würde ich nie sagen, ähm, aber ich habe doch das Amt, das, sondern dann ist das so. Davon, also manchmal werde ich wahrscheinlich protokollarisch darauf hingewiesen, dass ich das jetzt trotzdem selbst machen muss, aber... Auch ein Protokoll ist etwas, über was man diskutieren kann. Also da bin ich einfach der Meinung, die Welt ist ein Stückchen besser, wenn man nicht nur über Positionen solche Dinge aufteilt, sondern nach Sinn. Ja, ich
0: würde jetzt relativ flott ähm, zum Nachwuchs mhm. äh, gehen. Äh, in Heidelberg, wo ich zu Hause bin, haben wir gerade eine, eine Buchhandelsklasse äh, mit 15 Schülerinnen und Schülern. Nächstes Jahr eventuell 16 Schüler und genau bei dieser Größe äh, musste diese Buchhandelsklasse eben in, in diesem Jahr um ihre Existenz bangen. Äh, es ist auch so, dass an anderen Storten, Standorten, zum Beispiel in Freiburg, äh, eben die Klassen geschlossen werden mussten. Mhm. Ähm, ja, was kann die Buchbranche tun, ähm, um die, diese Nachwuchsfachkräfte in der Branche zu halten?
1: Das ist eine Frage, die ich also die beschäftigt mich seit 2003, ich war ja lange Vorsitzende des Berufsbildungsausschusses und da war das quasi die Kernfrage und genauso ist sie sehr komplex. Auf der einen Seite glaube ich, dass wir nicht nur bei den Preisen, also Ladenpreisen, über die wir eben gesprochen haben, Selbstbewusstsein brauchen, sondern wir brauchen auch eine Strahlkraft, ein Selbstbewusstsein als Branche, wir sind, und das ist typisch für Intellektuelle, wir sind immer so dialektisch und wir sehen das Gute und das Schlechte und das gibt's aber in allen Branchen. Die anderen Branchen sind nur zum Teil nicht so dialektisch und dann reden die nicht über das Schlechte. Wir dagegen tun das manchmal und dann kam mit der Digitalisierung natürlich so dieses Schlagwort von End of Print und wenn die Eltern ihren Kindern in, dem, in der Phase der Berufsentscheidung alle sagen, um Gottes Willen, mach das nicht, das hat ja keine Zukunft, dann ist es ganz blöd und das ist, stimmt ja auch nicht. Also ich glaube total an die Zukunft dieser Branche und ich halte es, egal auf welcher Seite, in welcher der drei Sparten Mann oder Frau dann sein Glück sucht, ich halte es für immer noch. Ja, ich wäre ja nicht da, wenn ich es nicht für die spannendste Branche hielte. Ich glaube, dass man sich ganz toll entwickeln und sich auch einbringen kann in. Je nach Jobumfeld, aber das kann man sich ja auch suchen. Und insofern ist der erste Schritt, glaube ich, tatsächlich über uns ein bisschen anders reden. Und jetzt meine ich nicht stolz im Sinne von, huh, wie sind wir, aber einfach mit so einem Grund-Selbstwertgefühl und einem Grund-Selbstbewusstsein. Und ähnlich wie wir es ganz am Anfang hatten, ist es, man muss eben darüber reden, sonst wissen es die Menschen nicht. Was bieten wir für Karrieren? Was bieten wir für Chancen? Und auch die müssen wir ein bisschen von dem reinen Entlohnungssystem trennen, weil ein Teil der Entlohnung ist tatsächlich auch der Inhalt, mit dem wir arbeiten. Und die Umfragen in der Gen Y sind ja immer Sinn suchend. Also von daher, eigentlich haben wir was zu bieten. So, dann angenommen, wir haben die Auszubildenden, das wäre ja schon der erste Schritt, dann würde auch das Fachklassensterben nicht mehr so intensiv sein, denn das, also Dinge steigern sich ja miteinander und sie schwächen sich aber auch miteinander. Ähm, solange die Fachklassen am Wackeln sind, und das sind sie ja schon sehr lange, je nachdem immer wo und wie intensiv das auch im Branchenstandort ist, ähm, war mir deshalb in der Zeit im Berufsbildungsausschuss immer ein riesiges Anliegen, dass wir den Mediacampus halten, selbst wenn der andere Kosten verursacht, bringt ja erstens natürlich auch eine ganz andere Ausbildungsqualität, weil man dort ja im Internat ist. Das heißt, man hat die ganzen Abende noch zum Vernetzen und zum Veranstaltungen suchen dabei. Und damit hat man dann zumindest eine Chance, das ja, auszugleichen. Ich vermute, dass wir irgendwann auch zu einer Art Stipendiensystem oder Förderung davon kommen müssen, wenn es uns nicht in dem Maß gelingt oder nicht flächendeckend gelingt, wieder junge Menschen in unsere Branche zu locken. Und es gibt auch einen Förderverein Berufsbildung, der in so einem Fall ähm, anzusprechen ist. Also ich, ich glaube, das Wichtigste ist wirklich dieses über uns noch mehr und noch strahlender Reden, Chancen auftun und sich nicht abkoppeln lassen, weil wenn, wenn so Systeme erstmal gebrochen sind, dann ähm, ist die Gefahr groß, dass es dann richtig runtergeht und das wäre echt schlimm. Mhm.
0: Ähm, in Heidelberg ist es so gewesen, dass ähm, gerade so dieses Drüber reden äh, auch ganz gut funktioniert hat, indem man äh, dieses Problem eben auch in diese Heidelberger äh, Literatur-Community eingebracht hat und äh, darauf eben auch hingewiesen hat und daraufhin äh, sind es wohl dann auch wieder 15 mhm. äh, Schülerinnen und Schüler geworden. Ähm, ja Und vielleicht äh, diese Buchhandelsklassen, äh, wo immer es einem auch möglich ist, äh, anzusprechen, gemeinsame mhm. Projekte zu machen und äh, Kooperationen zu machen. Ich denke, das könnte vielleicht auch schon ein Schritt in die
1: richtige Richtung sein. Es gibt noch einen Punkt, und auch da will ich jetzt nicht gegeneinander argumentieren, aber wir haben ja seit der Bildungsreform der 60er, 70er das Ziel, immer mehr Menschen zum Abitur und immer mehr Menschen dann auch an die Hochschulen zu bringen. Und nun habe ich selber mit großer Freude studiert, also von daher kann und werde ich nichts gegen die Hochschule sagen. Ich weiß aber auch, dass es Menschen gibt, die sich in dieser schier endlosen Freiheit mancher Studiengänge gar nicht so zu Hause fühlen und die auch nicht nur über das Wissensvermitteln gerne lernen, sondern die auch eher vor Ort und in einer kleineren Struktur lernen. Und ich glaube, wir haben manchmal den höheren Abschluss auch zu automatisch als höherwertig gesehen. Und Mein Mann hat eine Schriftsetzerlehre vor seinem Studium gemacht. Die hat ihm immens geholfen. Also ich glaube, dass wir vielleicht auch generisch wieder für Ausbildung werben oder zumindest informieren müssen. Denn Menschen sind unterschiedlich. Sie sind unterschiedlich schnell, unterschiedlich eigenständig. Die einen kann es gar nicht genug Freiheit sein. Die anderen brauchen ein bisschen mehr Einbindung und Anbindung und dann kann eben eine Ausbildung ähm, zur Medienkauffrau, Mann oder Buchhändlerin, Buchhändler, Medienhändler genau das Ideale sein. Mhm.
0: Ich habe hier ein Stichwort äh, auf dem Zettel, nennt sich Autorinnen-Schuber. Da die Zeit jetzt allerdings schon ein bisschen vorangeschritten ist, äh, würde ich anbieten, dass Sie uns Ihren Autorinnen-Schuber schriftlich zusammenstellen. Also da reicht mir der Titel. Äh, ich würde dann vielleicht das Cover raussuchen und äh, dann würden wir das äh, den, an den ähm, Podcast dranhängen. Äh, wenn das
1: machen wir gerne und wir fang, machen als Teaser, es beginnt mit Astrid Lindgren und es endet vorläufig mit Karin Köhler. Vielleicht ist es aber, okay. bis ich das schriftlich zusammengefasst habe, könnte es sein, dass ein weiterer Name hinter Karin Köhler steht.
0: Wunderbar, das freuen wir uns drauf. Und dann gibt es ein Thema, das auch nicht ganz so einfach ist und wo ich jetzt auch ein bisschen drauf gespannt bin, ja, weil sie ja alle Sparten vertreten müssen, wie sie darauf reagieren können. Allerdings habe auch in der ein oder anderen äh, Zeitung ähm, den Hinweis auf einen Fonds ähm, gefunden. Aber jetzt sollte ich vielleicht doch noch mal sagen, worum es geht. Es geht um die Barsortimentsauslistungen, ähm, also für Brancheninteressierte. Äh, vielleicht äh, kurz so beschrieben, dass äh, kleinere Verlage äh, vor allen Dingen in diesem Jahr vor der schwierigen Situation stehen, äh, dass viele ihrer Bücher nicht mehr in den Barsortimenten gelistet sind oder nicht mehr vorgehalten werden, äh, sodass es dem Buchhändler einfach möglich ist, äh, dieses eine Buch äh, von heute auf morgen zu bestellen. Die Bücher sind dann zwar noch lieferbar, aber ganz oft sagen die Buchhändler dann, das lohnt sich eigentlich nicht mehr so richtig, dass wir das jetzt bestellen. Wir hatten das Thema auf der Buchmesse aufgegriffen, da allerdings mehr mit Verlegerinnen und Verlegern gesprochen, also diese Perspektive eher gehabt und ähm, ich möchte das Thema gerne auch nochmal hier für den Podcast aufgreifen ähm, und im Idealfall äh, mehrere um das Mikrofon versammeln, äh, nämlich eine Buchhändlerin, eine Verlegerin, vielleicht sogar eine Zwischenbuchhändlerin. Das wäre so der Idealfall, ob ich alle immer an den gleichen Tisch bringen kann, zu einem Zeitpunkt äh, ist schwierig. Ähm, was gibt es für Möglichkeiten und was ist das für ein Fonds, von dem man
1: lesen konnte? Ich bin an der Stelle ja noch ein bisschen überfordert, weil ich das Gefühl habe, wir wissen alle noch nicht ganz genau, was hat es wirklich für Folgen. Also auf der einen Seite darf natürlich ein Barsortiment, also die Zwischenbuchhändler, ähm, selbst entscheiden. die haben vorher ihre Bestände ja auch aufgebaut. Also haben mehr Titel ans Lager genommen und immer mehr Titel ans Lager genommen. Das hat uns Verlage und auf der anderen Seite die Buchhändlerinnen und Buchhändler sehr gefreut, weil die Barsortimente damit immer mehr zum wirklich Allrounder wurden. Jetzt ähm, kommunizieren die Barsortimente, wir listen ja nur die Titel aus, die sich überhaupt nicht drehen. Die Verlage sagen, das stimmt so nicht ganz. Die Buchhändler sagen, das stimmt so nicht ganz. Wir haben ja gerade die Nachfrage. Ähm, das ist, glaube ich, ein Prozess, über den ich ungern jetzt so abschließend urteilen würde. Weil wenn, wenn die beiden anderen, nämlich die Verlage und die Buchhändler, recht hätten, dann würde ja das Barsortiment das auch wieder lernen und sagen, stimmt, da haben wir vielleicht ein bisschen zu radikal mhm. agiert. Ähm, das Erste, was ich ganz wichtig fand, und das ist, glaube ich, auch inzwischen erfolgt, ist, dass die Codierung, das sind die sogenannten Meldenummern, also die Information dann nicht ist, den Titel gibt es nicht mehr, sondern wir konkret führen diesen Titel nicht mehr, was nicht heißt, dass der Verlag sie nicht führt. Von dem Fonds habe ich auch nur munkeln gehört, also da würde ich jetzt auch ungern über ein nicht gelegtes Ei, von dem ich auch nicht genau weiß, wer brütet endlich gerade, was daran aus, ähm, reden. Ich glaube aber, die Herausforderung an einem runden Tisch, und unser runder Tisch ist dann ein anderer als ihr runder Podcast-Tisch, ähm, müssen wir darüber reden. Wir haben das auf den Tagesordnungen der nächsten Sitzung im Vorstand und ähm, in ähm, den gemeinsamen Fachausschüssen natürlich ganz weit oben. Ähm, wir müssen darüber, glaube ich, unaufgeregt reden und nicht erst mal mit, dieser Haltung, das darfst du nicht denn ähm, in Freiheit und ich bin ein großer Freund von Freiheit, dürfen Unternehmen dann eben doch erstmal eine ganze Menge die Frage ist nur, wie wie puffert man das ab also wie geht man damit um und das geht dann ja schnell auch bis zu den Konditionen, denn ob es sich für eine Buchhandlung lohnt beim Verlag zu bestellen oder nicht, hat ja sehr viel damit zu tun was bleibt dann übrig? Also in dem Punkt baue ich auf mehrere runde Tische und ich glaube, da wird sich aus jedem Termin ein weiterer Termin ergeben, weil das Thema nicht so ist, dass man es zack lösen kann, sondern da muss man miteinander reden. Da wird meine vielfach ähm, angeteaserte Brückenbauerinnenkompetenz auf eine harte Probe gestellt, <lacht> denn da wird es darum gehen, Brücken zu bauen. es wird darum gehen, Druck und auch Angst und Emotionen rauszunehmen und tatsächlich auch mal an einer Fallstudie zu sagen, was genau ist denn da passiert. Bis jetzt reden wir da sehr verallgemeinernd und alle unter einem gewissen Druck von Angst und wirtschaftlichen ja, wirtschaftlicher Angst. Und das ist nie ein guter Ratgeber, aber mehr, also es tut mir total leid, immer mehr kann ich dazu im Moment auch gar nicht sagen.
0: Mhm. Also wie gesagt, wir sind da auch sehr offen, äh, einfach mal aus allen Perspektiven zu hören, wie sich das Problem darstellt. Ähm, und äh, ich glaube, da sind wir jetzt gerade in einer äh, Situation, wo wir vielleicht auch Gesprächsanlässe schaffen können. Ähm, und das würde ich gerne versuchen, so denn das Interesse da ist. Also äh, wenn immer uns jetzt äh, Verlegerinnen Buchhändlerinnen, Zwischenbuchhändlerinnen zuhören, können sich gerne melden. Ich würde das gerne für das Frühjahr in Toll. das Podcast-Programm aufnehmen.
1: Darf ich noch eine Sache ergänzen? Also das, was meine größte Sorge ist, ist, dass davon einer profitiert, der die Titel dann noch lieferbar hat. Und das ist ein großer Amazon. <lacht> <lacht> Und das wäre also, wenn der Buchhandel in, seiner, in seinen Facetten zwischen Ketten und Unabhängigen steht für diese Vielfalt und steht für Lieferbarkeit. Wir hatten eine Lieferbarkeit im Gegensatz zu allen anderen Branchen mit, mit der Kraft der Barsortimente und mit unserer Logistik, die einfach fantastisch ist. Und wir können ja Amazon Paroli bieten. Also das Buch ist ja nicht schneller da. Als in mancher Großstadt aber ehrlich gesagt brauche ich es dann wirklich innerhalb von ganz wenigen Stunden. Mhm. Ein Tag langt ja nun normalerweise. Aber wenn das immer komplizierter wird, dann riskieren wir, dass, dass die Vielfalt dort größer ist. Und das wäre das wäre echt nicht das, was wir wollen. Und das, das sollten wir auch alle zusammen nicht wollen. Und da ist meiner Meinung nach das Fundament für die Brücke.
0: Mhm. Ich würde da aber auch vorschlagen, noch eine weitere Perspektive mit reinzunehmen äh, und mit denjenigen auch zu sprechen, nämlich einfach mit den Leserinnen und Lesern und Kundinnen und Kunden. Ähm, und das vielleicht auch einfach mal zu erklären. Ja? So, mhm. ähm, ich, ich glaube, ähm, was ich immer so ein bisschen schwierig finde, Fand, dass der Buchhandel gar nicht so richtig kommuniziert hat, wie schnell er eigentlich sein kann. Mhm. Ja, also wer ist denn noch schneller in Deutschland? Die Apotheken vielleicht, mhm. ja, aber ähm und ich finde, wenn man eine Buchhandlung vor Ort hat, die man gut findet und die man unterstützen möchte und die erklären können, warum es vielleicht nicht bis morgen geht, aber vielleicht in drei Tagen oder bis nächste Woche, wenn sie einen guten Draht zu dem Verlag haben, ähm, dann finde ich, könnte man das vielleicht auch als Kundin ähm, in dem Fall, es wird ja jetzt auch nicht ständig passieren, ähm, Ja, einfach mal hinnehmen. So. Also,
1: ich kenne Händlerinnen und Händler, die ähm, mir erzählen, dass es den Menschen oft gar nicht so eilig ist. Also, wir haben uns ja auch ja. daran gewöhnt, irgendwie quasi beim Kofferpacken unsere Bikinis für den Sommerurlaub zu bestellen. Das, das ging ja auch sonst. Also, und wenn, wenn wir, also, jetzt im Moment der Aufnahme in der Vorweihnachtszeit, aber danach fahren sie wieder mit den Umtauschpaketen, ähm, die Paketboten ähm, sich staunen sehen und die Unmengen an Pappe sehen und die Bücher von den Auslieferungen und Zwischenbuchhändlern kommen übrigens in Wannen, die wiederverwendbar sind. Also auch da spart man immens Sprit, die fahren nämlich sternförmig sinnvolle Touren und man spart immens Verpackungsmaterial. Also es ist sowohl die Unterstützung der Buchhandlung vor Ort, die man nämlich vermissen würde, wenn sie nicht mehr da wäre und dann ist es zu spät, als auch die Unterstützung von Umwelt. Und also da habe ich immer so das Gefühl, fast sehr an die eigene Nase, aber also ich zu mir, bei anderen würde ich das vorsichtiger ausdrücken, ist die Geschwindigkeit wirklich so nötig oder haben wir uns einfach nur dran gewöhnt und mhm. schaffen uns damit selber eine Hektik. Meistens ist es nicht ja. so, dass man gar nichts mehr zu lesen hat, dass das Buch <lacht> übermorgen auch noch lang würde.
0: Ja. Also es ist auf jeden Fall ein Thema, an das wir jetzt keinen Punkt oder keinen Haken machen können, Nö. das uns auf jeden Fall weiter begleiten wird. Ähm äh, für unser Gespräch äh, würde ich jetzt mal ganz forsch sagen, aller guten Dinge sind drei. Äh, beim nächsten Mal vielleicht äh, im Büro in Frankfurt, äh, im Börsenvereinsbüro, damit ich da auch äh, alle Stellwände angucken kann, wenn sie mich überhaupt was angehen. Das ist natürlich ja, sie
1: stehen da offen. Ne? Das, <lacht> damit, bis jetzt äh, fahre ich damit gut. Das, was da nicht offen hängen darf, das muss dann halt wirklich im Kopf sein. Ja, insofern vielen Dank für das
0: Gespräch. Schöne Weihnachtsfeiertage und bis im nächsten Jahr. Ich finde die Idee mit der Working Grandma großartig. <lacht> Würde ich gerne mehr davon hören. Wird auch unsere Working Moms freuen, das zu hören. Ja, und wir wollen aber nicht aus dem Auge verlieren, dass ich vor allen Dingen für die Working Moms dann eben da auch ein bisschen was tun muss.
1: Völlig klar. Ich danke Ihnen fürs zweite Gespräch und ja, gerne ein drittes und auch gerne in Frankfurt. Lassen Sie mich bis dahin noch ein bisschen was leisten, damit <lacht> wir auch was zu reden haben. Sehr gerne.
0: <lacht> Vielen Dank. Wenn ihr uns nach dieser Podcast-Folge schreiben wollt, dann tut dies gerne per E-Mail an podcast.bücherfrauen.de Ihr erreicht uns aber natürlich auch auf Twitter @bücherfrauen mit UE ebenso auf Facebook. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald zur nächsten Folge Buchmacherinnen dem Bücherfrauen-Podcast.